1: en välplanerad och snabb stöt som ger miljoner i kassan- och sen kan man dricka drinkar på en paradisö resten av sitt liv. Nej, så ser riktig kriminalitet inte ut. För i verkligheten faller skurkarna på eget grepp. Som fåfänga. Det var precis det som hände Sveriges första dynamitad Axel Bernard Nyström. En sprängare som åkte fast efter att ha skickat ett skrytbrev till Dagens Nyheter. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. Känner du dig redo att åka tidsmaskin? Tack, för nu ska vi göra en resa till ett Sverige som är något helt annat än idag. Vi ska ända tillbaka i tiden till 1904. <skratt> Sverige är ett land där många inte längre ser någon framtid. Bara året 1904 så tar 18 000 svenska båten över till Amerika- där de hoppas på ett bättre liv. I ett land som de inte vet någonting om. Vars språk de inte kan prata. Men ändå så börjar emigrationen att avta. För året före var det faktiskt 42 000 svenskar som gjorde samma sak. Det här är ett samhälle för och av män. Barn ska hålla tyst och lyda, annars får de stryk. Och samma sak gäller kvinnor. Det är 14 år kvar tills de får allmän och lika rösträtt. för öken frimanskrig får vänta. Men vissa svenskar håller ganska bra ändå, som juvelerare Carl Andersson. Han har en exklusiv butik i Stockholm där tidens stora formgivare designas mycket som bättre bemedlade kan köpa. Andersson är hovjuvelerare, han har villa på Djurgården och filialer i Göteborg och Malmö. Men natten till söndagen den 4 juni 1904 får hans butik i Stockholm ovälkommen påhälsning. För när Andersson kommer dit på morgonen efter så upptäcker han att två skyltfönster har rensats på nästan hundra smycken. Brillantamband, guldnålar, en rosettformad brås och annat är borta. Kvar finns bara tomma etuier. När Andersson har räknat ihop hur mycket tjuven hade fått punga ut med om han hade betalat istället för att ha snott de här varorna så landas summan på 85 000 kronor. Det är en enorm summa. Närmare 5 miljoner kronor i dagens penningvärde. Dessutom har tjuven stulit nära 44 000 kronor i kontanter ur en skrivbordslåda. Men det kunde faktiskt ha varit ännu värre. För veckan före så har Andersson tagit bort ett briljant diadem som är värt nära 580 000 kronor i dagens penningvärde ur skyltfönstret. Tjuven missar att juveleraren har gömt det i en låst låda under butiksdisken. Annars verkar den här gärningsmannen veta vad han har sysslat med. Tjuven har gått ner i en källare och sedan vidare in i ett lagerrum. Sedan har han tagit sig förbi flera dörrar. De flesta har fått låsen uppklippta med en bultsax. Men gärningsmannen har också sprängt upp en järndörr med dynamit. Dynamit som vid den här tiden är en ganska ny uppfinning. Så den här tjuven är high tech. Polisens utredare hoppas att smyckena ska dyka upp någonstans och att man på så vis ska kunna spåra tjuven. De får också hjälp av försäkringsbolaget Securitas- som utfäster en belöning på 200 kronor. Men några riktigt bra tips kommer inte in. Kanske är det en utländsk liga i farten, tänker utredarna- som vid den här tiden ofta tycks tro att kriminella proffs aldrig är svenskar. Men den här gången stärks hypotesen också- av att bultsaxen som tjuven har använt för att klippa upp en del av låsen- kommer från USA. Dessutom- Inträffar snart en liknande kupp i Köpenhamn i oktober. Bara fyra månader efter stöten i Stockholm. Den här gången är det hovjuveleraren Mikkelsen som råkar illa ut. Någon har sprängt sig in och stulit smycken till ett värde av 50 000 kronor. Även i Danmark har tjuven glömt eller medvetet lämnat sina verktyg. Ett engelskt stämjärn, en tysk mejsel och så borrsväng och bultsax som bägge kommer från USA. Ja, det här året har Puccinis opera Madame Butterfly urpremiär och blir en monsterhit. Den kan ju polisens utredare njuta av. Men några stulna smycken, det dyker inte upp någonstans. Och bra tips kommer inte heller. Det dröjer nästan ett år till den 6 augusti 1905 tills tjuven tycks slå till igen. Den här gången mot sydsvenska kreditbolagets bank i Malmö. Järndörren till kassavalvet sprängs upp. För att dämpa detonationen har gärningsmannen placerat inte mindre än sju avhäktade dörrar framför valvet. Men av någon anledning så blir brottslingen avbruten och hinner inte ta sig in. Och nu finns det vittnen. Två män som står vid Stortorget i Malmö där banken har sitt kontor. De hör smällen och springer mot banken. De möts de av en man som står i kortärmarna vid en cykel. Han är ungefär 25 år gammal, rödlätt, smärt med något framskjutande haka, små blonda mustascher och han ser ut som en prydlig hantverkare. Men han är inte särskilt trevlig. Ni behöver inte springa omkring här, det var bara en kärra som föll, säger han i skarp och snäsig ton. Han verkar väldigt angelägen om att de två männen ska försvinna så snabbt som möjligt. Mannens utseende stämmer väl överens med en okänd person som har betett sig underligt i källaren nära Juveler Anderssons butik i juni året före. Kan det vara samma person? Det tror polisen. Men i så fall kan det inte handla om en utländsk förbrytarliga. För den här mannen pratade nämligen svenska helt utan brytning. Mm. Vi presenteras även den här veckan av Dagens Nyheter och DN Digital. Men Andreas, vad har vi på DN?
0: Det är vår gemensamma knutpunkt kan man säga. Det var ju där vi lärde känna varandra. Du var redaktör och jag var filan. Det är upprinnelse till allt ont kan man säga. Men om vi ska prata om något bra då? Ja. ja, men då tycker jag vi ska prata om Erik Helmersson, ledarskribenten som jag alltid läser. Inte bara för att jag har jobbat med honom och vet att han är en väldigt trevlig person. Utan för att han alltid har något intressant att säga. Det, jag kanske håller med honom 40% av gångerna men det är ju sådana skribenter man gillar. Men jag tycker fortfarande också att han är lite oförlöst. Jag väntar på de här artiklarna om att Astrid Lindgren bara är skit och att allemansrätten borde avskaffas och sånt där. Men han kommer säkert dit. Han är på väg dit tror jag. <haha> vi får se Sveriges viktigaste tidning brukar vi säga Sveriges malligaste tidning säger jag
1: Men det finns ju många som håller med och inte håller med Absolut Och nu kan du Om du registrerar dig för att läsa det digitalt Och bli digital prenumerant Så får du en gratis de första fem veckorna Eftersom du är lyssnare av misslyckade brott.
0: Just det och om man som jag är lite tveksam eller var lite tveksam till att gå över från papper till digitalt så kan jag säga att så mycket smidigare och bättre att läsa i Ipaden eller vad man nu använder.
1: Precis och dessutom de första 30 dagarna på din prenumeration så ingår EDN, det vill säga papperstidningen i digitalt format. Så att till och med din övergång kan bli lite lättare. Du går in på dn.se snedstreck misslyckade brott och registrerar dig som digital prenumerant. Jättekul! Tack Dagens Nyheter! Och nu dröjer det ända till sommaren 1907 innan polisen får upp ett riktigt hett spår. Då hör gravören Hugo Andersson av sig till Stockholmspolisen och berättar att han har hittat en blåslampa och fyra bultsaxar i en kapsäck liggande i en källare på Drottninggatan. Det ser ut som att någon har lämnat dem där i väntan för att kunna göra inbrott vid senare tillfälle. Det är precis samma tillvägångssätt som de tidigare stölderna. Finns det någon juvelerare i närheten? Ja, Jajamensan! Möllenborgs. Så nu blir det fart på poliserna. Den här gången ska tjuven inte få komma undan. Konstaplarna lägger sig på span och väntar och det är en ansträngning som visar sig ge resultat. För klockan tre på natten så kommer en välklädd man gående in på gården. Han stannar till och spejar upp mot fönstren. Sover alla? Finns det någon nattduggla uppe som sitter i ljuset av en fotogenlampa? Nej, allt verkar lugnt. Nu börjar mannen känna på dörrarna. Först vedborn men den är låst nästa och nästa. Alla dörrar är låsta. Poliserna står och ser på, men utan att avslöja sig. Mannen går iväg, kommer sedan tillbaka och så gör han om samma procedur. Han rycker i dörrar i en halvtimme. Då slår polisen till. Mannen tvingas följa med till station på förhör. Vem är den här mystiska personen då? Jo, Axel Bernhard Nyström är född 1885. Han är alltså 22 år gammal och bor hemma hos sina föräldrar i Vaxholm. Fadern är skräddare. Bland kompisarna kallas Axel för guldgrävaren eftersom han har varit i USA och vaskat guld. Det är i alla fall vad vännerna tror. För det är så Axel förklarar sina generösa vanor när han tycks strö pengar omkring sig. Det här berättar han inte för polisen. Däremot lägger Axel gärna ut texten om sig själv. Han säger att han i sekelskiftet som 15-åring sparade ihop till en båtresa till Sankt Petersburg i hopp om att få arbete i Ryssland. När det misslyckades så mönskade han på som man och var ute till sjöss i några år tills han slog sig ner i USA. Efter en tid som äldre i New York jobbade han hos en bonde i Connecticut i nordöstra USA. Den unge svensken fick också hugga in som tomtjobbare på Broadway och som tolk åt en bankir. Det är omöjligt för polisen att bedöma sanningshalten i Axel Bernhard Nyströms historia. Konstaplarna är mer intresserade av vad han har haft för sig den här kvällen eftersom han nu är misstänkt för inbrottsförsök. Axel förklarar att han är helt oskyldig. Allt har en naturlig förklaring, bedyrar han. Den här kvällen har Axel varit på Blanche Café och druckit två halvår punch. Det gjorde dessvärre att han missade båten hem till Vaxholm. Axel började dessutom må illa och letade då efter ett lämpligt utedass. Det var därför som han smugit sig in på gården som visade sig vara fylld av poliser. Polisen passar också på att ställa frågor om Nyströms alibi vid tiden för inbrotten mot juvelerarna, Men det ger ingenting. Rent utseendemässigt är Axel en riktig snygging och väldigt lik det signalement som vittnerna i Malmö har lämnat. Men det spelar ingen roll. Bevisen är inte tillräckliga för att kunna hålla honom kvar. Polisen tvingas släppa 22-åringen. Axel Bernard Nyström är möjligen lättad, men han är också förbannad. Så han gråter ut i en intervju i stockholms -tidningen och klagar över den behandlingen som en stackars svensk-amerikan måste utstå efter att han nyss har kommit hem. En av journalisterna uppmanar ironiskt alla Vaxonspor som besöker Stockholm att trots naturbehoven och vänta med toalettbesöken tills de har kommit hem igen Annars kan det ju gå lika illa för dem som det gjorde för Axel Bernhard Nyström. Men polisen ger inte upp. De misstänker fortfarande att Nyström trots allt är gärningsmannen. Och de får vatten på sin kvarn. När han några dagar senare anhålls i Danmark misstänkt för inbrott hos en urmakare i Malmö i december 1908. Axel nekar i sten men döms ändå till fem månaders fängelse. Men den där lilla stölden är ändå en västanfläkt jämfört med kuppen mot juveleraren i Stockholm 1904. Det stör polisen i huvudstaden att brottet inte har klarats upp. Det stör också journalisterna som återkommer till fallet gång på gång. Som julen 1910 när en dagstidning skriver om en kupp mot en juvelerare i London. Där utbryter en vild skottlossning mellan Skottland Jard och gärningsmännen och tre poliser dör. I en intervju framhåller landsfiskal Lidberg, som är ett slags åklagare på den här tiden, att det här kan vara samma gärningsman som slagit till mot juveleraren i Stockholm. Den svenska polisen vägrar ju upp tanken på en internationell förbrytarliga, även om vissa spekulerar i att det säkert är ryska anarkister som ligger bakom. Den här artikeln är det många som läser. Axel Bernhard Nyström är en av dem och han gillar inte den alls. Nu får det vara nog. Chatet om internationella ligor. Det är ju ett hån mot hans yrkesidentitet som kriminell. Svenskar kan faktiskt också. Så Axel Bernard Nyström fattar sitt livs dummaste beslut. Han bestämmer sig för att skriva ett långt brev till Dagens Nyheter, Sveriges maljaste morgontidning redan vid den här tiden, för att reda ut saken och skryta. När brevet når redaktör Sam Kellin kontrollerar han om uppgifterna som nämns i brevet verkar stämma, och det gör de. Så han går till landsfiskar Lidberg med brevet. Givetvis efter att först ha gjort en överenskommelse om att dagens nyheter ska få ensam rätt på framtida nyheter i det här ärendet. Landsfiskar Lidberg sätter sig i lugn och ro och läser brevet. Och vad står det där? Jo, brevskrivaren vill en gång för alla slå hål på den där hypotesen om internationella tjuvar. Och enda sättet att bevisa detta, en gång för alla, det är att han berättar hur allt gick till. Så när det gäller kuppen mot juvelerare Andersson i Stockholm 1904 så står det så här i brevet. Det var tre unga män med en nyligen hemkommen svensk-amerikan som ordförande och chef för ligan. Denne, en ung man på 19 år, var i besittning av en intelligens vilken skulle vara värdet bättre ändamål. Sedan beskriver brevet dynamitkupperna i både Stockholm och Malmö i detalj på ett sätt som bara gärningsmannen eller gärningsmännen skulle kunna känna till. I brevet står också att testsprängningar av dynamit har skett utanför Vaxholm. Så här skriver Dagens Nyheter i sitt scoop på första sidan den 15 februari 1911. Det stora är ju elstöldernas ledar häktad, röjer sig själv i brev till det. Till Dagens nyhet ankom för ett par dagar sedan en skrivelse undertecknat med namnet Carl Johansson avsedd för publicering. Författaren uppgav sig vara nära bekant med en av medlemmarna i det förbrytarband som förövat inbrottsstöden hos K. Andersson. Och Han ville nu framlägga en redogörelse för juvelstöden i Stockholm som han har fått av sin vän inbrottstypen. Naturligtvis i förhoppningen om ett honorar. En av dagens nyhetsmedarbetare som fick saken om hand konfererade med Andersson och statsfiskar Lidberg och blev ganska överraskade över vid den sensation skrivelsen väckte på båda hållen. Sedan som noga läste igenom avslöjandet var han på det klara med att författaren inte endast var bekant med tjuvarna utan han själv måste vara en av dem. Skildringen av lokalförhållanden var så korrekt i alla detaljer och flöt så noga samman med handlingens gång att endast en som varit själv närvande vid stölden kunnat göra den. Dagens Nyheter skrev väldigt långa artiklar redan på den här tiden. När landsfiskar Lidberg har läst Johanssons brev så frågar han sin skickligaste spanare överkonstapel Carl Wilhelm Asplund. Om det finns någon svensk-amerikan som har koppling till Vaxholm och som 1904 var ungefär 19 år gammal. Asplund svarar genast. Axel Bernard Nyström. Så Nyström plockas in på förhör igen. Den första frågan är given. Erkänner ni att ni skrivit brevet? Axel nekar. Nej, det skulle aldrig falla mig in att skriva så mycket, svarar han. Polisen anlitar en skriftexpert som jämför brevet till DN med andra saker som Axel har skrivit. Det råder ingen tvekan om att det är träff. Men Axel Bernard Nyström fortsätter neka. Kanske är det någon annan som har velat sätta dit honom och medvetet försökt härma hans handstil, säger han först. Det funkar ju inte, så då testar han en ny historia om att han känner ligaledaren och att den har dikterat brev som Nyström har blivit beordrad att skicka till DN. Under förhören är Axel Bernard Nyström överlag arrogant och hånfull. Även efter att det väckts åtal. Under rättegången i Stockholms rådhusrätt sitter han till en början med armarna i kors och tittar ut genom fönstret mot Riddarhustorget. Men polisen har starka bevis mot Axel. Det är inte bara brevet. Utredarna har hittat hans kassafack i New York, London och Sundsvall. Och där är det fullt av stöldgods som gröna smaragder och en blå safir. Till slut väljer Axel att erkänna inför rätten. För att senare försöka ta tillbaka det men det spelar egentligen ingen roll vad han säger. Den 11 juli 1911 dömer Stockholms rådhusrätt Axel Bernard Nyström till 10 års straffarbete. Det där med straffarbete det gillar inte Axel. Så han försöker komma undan genom att så ofta som möjligt spela sjuk och tillbringa därför delar av fängelsestraffet på sjukhus. Det här irriterar myndigheterna. Så på samma sätt som när en fotbollsspelare åker på gult kort för filmning så får Axel Bernhard Nyström 32 dagars förlängt fängelsestraff. Men 1922 släpps han efter mycket om och men ut i friheten igen. Med tanke på att Axel Bernhard Nyström bara är 37 år gammal vid den här tiden och redan har tillbringat en stor del av sitt liv i fängelse så är framtidsutsikterna inte särskilt goda. Så vad händer med honom? Fortsätter han att spränga och stjäla? Nej. Axel får faktiskt ordning på sitt liv. Han flyttar till Australien och väljer att, precis som sin pappa, bli skräddare. Men han har för alltid skrivit in sig i kriminalhistorien som en misslyckad brottsling. Sveriges första dynamitard. Och tjuven vars fåfänga gjorde att han skrev ett skrytbrev och åkte fast. Du har hört Misslyckade brotts med mig som heter Mattias Bergman. En
0: podd som blir bok den 7 juni för du inte glömma att säga Mattias.
1: Just det, 7 juni. Ska, kan man, eh, man kan läsa mer på misslyckadebrotts.se,
0: Absolut, det går bra att förbeställa boken redan nu. Där får man eh, läsa om 11 av våra favoritfall.
1: Just det. Den ni hörde nu var Andreas Utterström som jag gör podden tillsammans med. Exekutivproducenter Jonas Lindskog. Betyg oss i iTunes och skriv gärna recension så är det fler som hittar till podden.
0: Om så du har du betyg oss?
1: Betygsätt oss gärna i iTunes och skriv en liten recension för det hjälper fler att hitta till podden. Om du har synpunkter på det som du har hört eller vill tipsa oss om andra fall som vi borde berätta om maila gärna till misslyckadebrott Yes! Han är ju snygg som fan. Nu ser man till och med i profil. Kolla här.
0: Ja, det finns ju en fantastisk sån här magshot ju. man bara googlar honom. Har sett den? Asså?
1: Mm.
0: Vad är det nu? Så är det Bernad. Den nu.
1: vidlyftiga polisutredningen nu avslutad.